0: Sky.
1: Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 111. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Ausnahmsweise spielt mein MP3-Player mal wieder nicht nur Podcasts, sondern Musik. Grund dafür ist das neue Album von Farin Urlaub mit seinem Racing-Team. Es kommt bei mir nicht ganz so häufig vor, dass der Kauf einer Musik-CD Pflicht ist, aber beim Kollegen Urlaub mache ich da gern mal eine Ausnahme. Für Farin Urlaub-Fans schaut's derzeitig im TV auch sehr gut aus. Überall läuft das Video der aktuellen Auskopplung nicht im Griff, es gibt Interviews und, und, und. und äh, unter anderem natürlich auch beim Musiksender MTV, der letzte Woche auch durch eine Schlagzeile auf sich aufmerksam gemacht hat. Und zwar ging es dabei um... Ne, Moment, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Machen wir doch mal einen kleinen Rückblick auf die Geschichte von MTV. 1.8.1981 Der Musiksender MTV geht an den Start. 24 Stunden Musikvideos rund um die Uhr. Der erste Clip ist Video Kills the Radio Star. 1984 Einführung des MTV Video Music Awards. Neben dem Grammy eine der begehrtesten Musikauszeichnungen. Der Musiksender blüht und gedeiht. Während zu Anfang mangels sendbarer Musikvideos oftmals wilde Konzertmitschnitte über den Äther gingen, entwickelt sich langsam eine Videoclip-Kultur. Nun ein etwas größerer Sprung, 1992, das erste offizielle MTV Unplugged-Konzert findet ohne E-Gitarre und Keyboards eben Unplugged mit Eric Clapton statt. Ein hervorragendes neues Konzept für den Musiksender. Außerdem wird die Live-Show MTV Most Wanted eingeführt. Die Zuschauer können sich hierbei interaktiv beteiligen, sich beispielsweise Musikvideos wünschen. Aber dann gibt's noch The Real World, eines der ersten Reality-Show-Formate. Und im März 93 folgt die amerikanische Erstausstrahlung der Cartoonserie Beavis und Butthead. Das Konzept 24-Stunden-Musikvideos bröckelt langsam dahin. In den folgenden Jahren kamen mehr und mehr musikfremde TV-Shows hinzu, es gab einen kleinen Krieg mit dem Konkurrenzsender Viva und natürlich immer mehr Werbung. Die Wahrscheinlichkeit beim zufälligen Einschalten von MTV einen Videoclip zu sehen, ist mittlerweile nicht mehr wirklich hoch. Und nun zur aktuellen Meldung, die ich letzte Woche vernommen habe. MTV Germany verkündet, dass sämtliche deutschen Formate eingestellt werden. MTV Urban, MTV Rock Zone und MTV Masters sind Geschichte, Markus Kafka bleibt als Moderator erhalten, elf andere Mitarbeiter müssen aber gehen. Was nun noch bleibt, ist lediglich der Blick in die blank geputzte Kristallkugel oder eine Audienz bei der allwissenden Müllhalde. Es stellt sich die Frage, wie es mit MTV weitergeht. Vielleicht ja so… Dezember 2008. Die Geschäftsführung stellt fest, dass niemand die Abschaffung der deutschen Formate bemerkt hat. Als Ergebnis einer daraufhin beauftragten Blitzumfrage unter den Zuschauern wird Moderator Markus Kafka ebenfalls gefeuert. Seinen Job übernimmt Schnuffel, der Kuschel-Kuschelhase aus der Klingeltonwerbung. Juli 2010. In der Chartstatistik der ersten Jahreshälfte belegen die Super Schlumpfit Parade, das Soloalbum vom bekloppten Frosch und der Hitsampler sampler Schnappy Reloaded die ersten drei Plätze. In einer in der deutschen Musikgeschichte einmaligen Aktion schließen sich die letzten echten Musiker Deutschlands zu einer Protestgemeinschaft zusammen und verweigern die weitere Produktion von Musikvideos, da sie sich nicht mit gepitchten Computeranimationen auf eine Stufe stellen wollen. August 2010. Durch die gewonnene Sendezeit da es kaum noch Musikvideos gibt, hat MTV nunmehr Freiraum für Klingelton-Reklame. Die Einnahmen steigen. Oktober 2010. Die Reinigungsfachkraft Lieselotte B. stellt beim Durchwischen des Regieraums versehentlich ihren Putzeimer auf ein Schaltpult. Überschwappendes Wasser löst einen Kurzschluss aus, wodurch das laufende Programm gestoppt wird. Lediglich ein mit einem Pfeifton unterlegtes Testbild wird ausgestrahlt. Dezember 2010. Auf Platz 1 in allen namenhaften Musik-Download-Portalen steht der MTV-Hit Testbild. Und die Musikpresse ist sich einig, dass das eine Woche vor Weihnachten erscheinende Album Sendeschluss ein ebenso großer Erfolg sein wird. Hören wir doch mal kurz rein. Nun aber genug davon, ist ja schließlich auch GEMA. Womit ich mich übrigens auch gar nicht so richtig abfinden kann, das ist der Download einer Musik-CD. Wenn ich einen Künstler wirklich gut finde, dann muss ich seine CD auch richtig in den Händen halten. Das Problem ist eben nur, dass man zum Kauf einer solchen CD auch mal das Haus verlassen muss. Also auf zum CD-Shop. Ja prima, Genauso habe ich mir das jetzt vorgestellt. Sämtliche Parkplätze sind dicht. Verdammt, naja, ich bin es ja selbst schuld. Wieso fahre ich auch am Freitag vor dem Feiertagswochenende ins Einkaufszentrum, wo die meisten Leute ihren Großeinkauf erledigen? Mein Gott, da musst du irgendwo noch was frei sein. Ah, ah da vorne. So, dann mal rein in den Laden. Hallo, Sie? Äh, Wer, ich? Allerdings, was fällt Ihnen eigentlich ein? Wieso?
0: Sie haben da auf einem Frauenparkplatz geparkt.
1: Ich hab... Ach so, das hab ich gar nicht gesehen. Ja gut, ich bin nur eben kurz im CD-Laden, hol mir die neue CD vom Fahrer in Urlaub und dann... Nein, Sie parken jetzt sofort um. Ja, aber wohin denn? Wohin soll ich denn parken? Es ist doch alles belegt. Das ist hier der einzig freie Parkplatz. Ja, aber nur mal ein Frauenparkplatz.
0: Außerdem ist dort hinten noch was frei, sehen Sie?
1: Tatsächlich... Ja gut. Wenn Ihnen so viel daran liegt, dann parke ich eben um.
0: Das lassen Sie mal schön bleiben. Das ist ein Behindertenparkplatz. Was mischen Sie sich denn da jetzt ein? Ich habe Ihre kleine Unterhaltung hier gerade mitbekommen. Das ist schon ein starkes Stück, was Sie sich da leisten. Sie nötigen den armen Mann ja förmlich dazu, unrechtmäßig einen Behindertenparkplatz zu blockieren. Ich nötige... Ich nötige? Was erlauben Sie sich eigentlich? Ich mache nur darauf aufmerksam, dass es sich hier um einen Behindertenparkplatz handelt.
1: Äh, stopp, 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 hören Sie, ich will hier keinen Ärger provozieren. Die Dame hat recht, ich stehe unrechtmäßig auf einem Frauenparkplatz und äh, der Herr hat natürlich auch recht. Äh, auf dem Behindertenparkplatz werde ich mich selbstverständlich auch nicht stellen. Ich habe auch gerade gesehen, dass hier eine Reihe weiter noch ein Platz frei geworden ist.
0: Aber Sie wissen schon, dass der nur für Linkshänder ist, oder? Für Linkshänder? Richtig, und wie ich sehe, sind Sie wohl Rechtshänder. Wieso gibt's denn hier Parkplätze für Linkshänder? Dort hinten ist jemand von der Parkaufsicht. Hey, kommen Sie doch mal rüber. Bitte? Erklären Sie dem Herrn doch bitte mal die Parkordnung hier. Gibt es Probleme? Er parkt auf einem Frauenparkplatz. Und diese Dame hier wollte ihn auf einen Behindertenparkplatz umrufen. Ja, aber
1: dann wollte ich auf diesen Parkplatz dort parken. Und nun sagt er mir, das wäre ein Linkshänderparkplatz. Und Sie wissen jetzt also nicht, wo Sie parken sollen? Ich wäre eigentlich schon längst weg, wenn diese Diskussion hier nicht so lange dauern würde. Moment, es muss ja alles eine Ordnung haben. Also, ich schau mal in der Liste nach, wo wir noch was für Sie hätten. Äh, Sie sind keine Frau, es liegt keine Behinderung bei Ihnen vor und Sie sind Rechtshänder. Das ist doch völlig verrückt. Auf E17 wäre noch was, aber nur für Buddhisten in dritter Reinkarnation. Was? Na, wenn Sie in Ihrem früheren Leben beispielsweise ein Waschbär waren. Kein Waschbär. Gut, hier auf B3. Für ehemalige pakistanische Gefängnisinsassen mit Hasenscharte und Zweitwohnsitz in der Schweiz. Äh, käme das für Sie in Frage? Ähm, eher auch nicht. Na gut, dann... Äh, hier, das wäre Ihre letzte Chance. Äh, F18, für alkoholkranke BWL-Studenten über 40 mit abgeschlossener Kfz-Mechanikerlehre und Migrationshintergrund. Ach, ich drehe gleich durch. Hallo, ich möchte hier nur parken. Ich bin 34, männlich, berufstätig und ich möchte an einem Freitagnachmittag nur kurz auf dem Parkdeck parken, um mir im Geschäft die neue Farien-Urlaub-CD zu kaufen. Ja, aber warum sagen Sie das denn nicht gleich? Äh, G19, Sie können gleich hier geradeaus durchfahren. Danke.
0: Der arme Kerl.
1: Gott, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ihn doch nicht so angebögt. Och, machen Sie sich da mal keine Vorwürfe. Dafür haben wir doch unsere Parkordnung, damit solche bedauernswerten Menschen
0: entlastet werden. Berufstätig ist er. Stellen Sie sich das mal vor. Da geht jeden Morgen in der Früh der Wecker... Das
1: ist schon ein schweres Schicksal.
0: Aber dafür hat er jetzt einen guten Parkplatz.
1: Mittlerweile habe ich meine Fahrin-Urlaub-CD jetzt aber. Nur, bisher habe ich noch keine Zeit gefunden, sie mir anzuhören. Äh, Wisst ihr was, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann äh, hören wir uns die CD doch einfach jetzt mal gemeinsam an. Ich lege die einfach mal rein. Ist zwar auch GEMA und ich krieg wahrscheinlich tierischen Ärger, wenn die dahinter kommen, dass ich sowas hier spiele, aber ist mir jetzt auch egal. Wir reden hier immerhin über Farin Urlaub, ja? Ein begnadeter Musiker. Hallo, lieber Markus, hier ist der Jens. Moment, das ist aber nicht Farin Urlaub. 111 Folgen Dübels Geistesblitz. Der absolute
2: Wahnsinn. Wie kommt der denn jetzt auf meine Farin Urlaub CD? Hey, ich ich habe da 18 Euro für bezahlt. Jede Woche eine Folge... Du bist wirklich fleißig, das muss man honorieren und deswegen gibt es jetzt ein kleines Jensigramm, wie du vielleicht schon ahnst. Ja, ein Jensigramm. Ach, ich will jetzt kein Jensigramm, ich will fahren in Urlaub hören. Meine kleine Freundin, kennst du ja auch schon, die grüßt ganz herzlich ihre beiden Verwandten, die im Hause Dübel rumstehen. Das Stück ist in D. Ja, wenn du mitspielen möchtest. Jeden Sonntag hast du einen Geistesblitz, nimmst unsere Welt aufs Korn und machst auch mal einen Witz. 111 Mal hast du uns schon amüsiert und dafür wird von mir dir herzlich gratuliert. Eine Schachtel voller Dübel, 111 sind es bis heute und der Sekt steht schon im Kübel. Das Konfetti ist gestreut, Eine Schachtel Geistesblitze, einzigartig jedes Stück. Ich sag nur, du bist echt spitze und ich trinke auf dein Glück. Du dübelst deinen Podcast mit viel Liebe und Humor und steckst uns deine Dübel jeden Sonntag dann ins Ohr. Du dübelst wie ein Weltmeister, das reißt uns echt vom Hocker und trotzdem irgendwie... Ist auch bei dir eine Schraube locker. Eine Schachtel voller Dübel, 111 sind es bis heute. Und der Sekt steht schon im Kübel. Das Konfetti ist gestreut. Eine Schachtel Geistesblitze, einzigartig jedes Stück. Ich sag nur, du bist echt spitze, und ich trinke auf dein Glück, und ich trinke auf dein Glück. Du Sack. Sack? Hat er mich Sack
1: genannt? Wo ist meine Ukulele? Ach, hier. Lieber jetzt
2: also echt, das klang wirklich nicht schlecht. Ich
1: muss sagen, der Song ist echt wow. Das Blöde ist bei deiner Rumsingerei Stehst du mir in meinem Podcast die Schau Und jetzt sitz ich hier und quäle meine kleine Ukulele Mit diesem netten Lied, welches ich grad selbst schrieb Die Melodie ist von mir und ich schenke sie dir Garantiert Rechte, frei ohne Schnack Vielen Dank und wir, du nennst mich nochmal Sack so, und jetzt werde ich diese tolle fahre urlaub cd wieder in den Laden zurückbringen. Ich hoffe nur, dieses Jensi-Gramm ist nicht überall drauf. Deswegen Schluss für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder zum 112. Bis dann also, euer Dübel.
2: Und tschüss. Das Konfetti ist gestreut. Eine Schachtel Geistesblitze. Einzigartig jedes Stück. Ich sag nur, du bist echt spitze. Und ich trinke auf dein Glück.